0: Estás escuchando Conferencias A Viva México. Bueno, vamos a empezar el día, la tarde de hoy. Vamos a seguir con el tema de la armadura de Dios. Que hace un par de semanas em 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 empecé a compartir con ustedes. Nos quedamos con esa parte de cómo podemos tomar el poder, cómo la armadura es parte de ese poder del Señor que Él nos ha otorgado que dice precisamente, vamos, vamos directamente ya a la palabra para que, ya que están ahí eh, abriendo sus Biblias, vamos a Efesios, a Efesios 10, que es justamente en esta carta donde Pablo le habla a la iglesia de los Efesios y les dice así, por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, que es donde nos quedamos les digo hace un par de semanas, vestidos con la armadura del Señor para que podáis estar firmes contra las asenchanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies del apresto del Evangelio de la Paz sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu y la espada del Espíritu, y la espada del Espíritu Santo, que es la Palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Y hoy quiero enfocarme justamente en este versículo 17, en la segunda parte, la sección B de este versículo, donde dice, y la espada del Espíritu, ahí está Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo, que es la Palabra de Dios. Y la armadura, como les comentaba, justamente dice aquí que tenemos que vestirnos de ella, tenemos que tomar esa armadura, es como si nos dijera Pablo: Hey, tienes que tener correctas tus prioridades y saber que tienes que vestirte de esa armadura y les decía que esta armadura no es un traje de emergencia no es un traje como el de los bomberos que cuando está el incendio cuando está la emergencia se visten los bomberos se ponen sus botas, su casco, su impermeable y salen a apagar el fuego para nosotros Pablo la armadura de Dios es justamente cómo tenemos que vivir la vida cristiana porque nos advierte Pablo y se van a estar las acechanzas va a haber estrategias Va a haber batallas que vas a enfrentar porque el diablo se va a levantar en contra de los cristianos, de los pequeños cristos que somos y se va a levantar en contra de ustedes, pero por eso están armados con la armadura de Dios y van a poder prevalecer y estar firmes. Y estar firmes delante de las acechanzas del diablo. Y yo estaba pensando justamente como nuestros pastores nos han orillado, nos han arrastrado a que estemos con esa armadura, gracias a Dios por sus vidas y por seguir justamente la voz del Espíritu y nos es, es, yo puedo decir que incluso nos han obligado a meternos justamente en esta ola nueva del Espíritu Santo que estamos experimentando en nuestra iglesia y que nos ha equipado con esa armadura de Dios no es casualidad que estemos todas las mañanas ahí enfrente en, en, en de nuestras pantallas en nuestra casa, en nuestros trabajos, orando. No es casualidad que estemos los lunes reunidos aquí, los sacerdotes de hogar, todos los hombres aquí reunidos. Paréntesis, hombre no te pierdas las reuniones de los lunes, han sido súper superpoderosas. Superpoderosas nuestras reuniones de, de, de varones que está dirigiendo aquí nuestro pastor, el voz y, y, y cómo el Señor nos ha equipado, nos ha ungido constantemente para que no soltemos, para que no dejemos de vestirnos de esta armadura de Dios. Y dice entonces en el versículo 17 tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Y aquí Pablo utilizó para esta, eh, para esta palabra de espada en el griego, en, el, en el, el griego original, el término es machairán, machairán, que es un tipo de espada. Yo pensaba justamente antes de estar estudiando esta parte que, pues que hablaba de la espada, yo siempre me imaginaba una espada así como la de Himan, ¿se acuerdan? Bueno, los jóvenes no se van a acordar, no saben ni qué es Himán pero los que somos de otra generación, unas espadas así enormes, ¿no? Y cuando ves a los gladiadores, cómo utilizaban unas espadas enormes, súper pesadas, ¿no? Ahí. Pero Pablo se refirió a una espada de otro tipo. Evidentemente estaba hablando de la espada que era común en ese tiempo ver a los soldados romanos. De hecho, toda la armadura, toda, toda esta simbología que utiliza Pablo es precisamente la armadura de los soldados romanos. Y utiliza precisamente esta palabra, machairán, que es un tipo de espada. Es una espada corta, es una espada de doble filo, es una espada que era, que era, una, era una espada que era veloz. En su movimiento, no era una espada pesada Era más bien, pensemos más bien como en una especie de daga Dice, Dicen por ahí que medía 48, 50 centímetros Las más grandes, no era una espada corta, veloz, rápida De doble filo y muy mortal En su, es, en, en, en su punta tenía una especie como de gancho De tal forma que penetraba al enemigo Pero para, para poderla sacar Desgarraba internamente los órganos del enemigo Era una espada realmente mortal y Pablo justamente toma esta simbología para hablar de cómo dice tienes que tomar ese machaerón, esa espada, esa especie de espada corta romana, veloz, y tienes que estar presto contra las desechanzas del enemigo. Y una vez que te enfrentes con él, tienes que utilizar el doble filo y tienes que destruir constantemente para que tú te mantengas firme y en victoria. Este mismo término ya lo había usado Jesús en Mateo 10.34. Jesús ya había usado precisamente este término y dijo así, No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Dice Jesús, no he venido a la tierra a traer paz y no he venido a traer espada. Y vuelvo a utilizar el Señor Jesús otra vez este término. Ahora en Apocalipsis 1.16 Que les dije Apocalipsis Ay, estoy en otro libro. Apocalipsis, no es, sí, sí es. Apocalipsis 1.16 y dice así, tenía en su diestra siete estrellas, está hablando Juan de la revelación de cuando ve precisamente a Jesús y cuando Jesús le habla, y dice, yo soy el alfa y el omega. Y Jesús, y, y Juan dice, y tenía en su diestra siete estrellas y de su boca salía una espada aguda, ¿de qué? De dos filos. Volvió a utilizar aquí ese mismo término que Pablo utilizó para hablarle a los Efesios. Y luego lo volvió a ocupar, Señor Jesús, otra vez en el capítulo 2, versículo 16, 2.12. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. Y en el 2.16 dice, por tanto, arrepiéntete, le está hablando a la iglesia, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga, oiga lo que es del Espíritu, dice a las iglesias. Espada de doble filo es lo que dijo precisamente Pablo y el Señor Jesús vuelve a hablar de esta espada. Y Pablo le dice y nos dice: hey, como cristianos, tenemos que utilizar esta espada, tenemos que estar firmes con esta espada y utilizarla en contra de las acechanzas del diablo. Pero un día vendrá el Señor Jesús con una espada que viene directamente de donde? De su boca, de su boca. Y va a traer juicio a sus enemigos, pero mientras tanto somos nosotros los representantes de Cristo en esta tierra, los que tenemos que utilizar esa espada que es la palabra de Dios. Amén. Qué interesante es esta parte de la armadura del Señor. Y hoy que nuestros coaches oraban justamente, que pasaban un, un tiempo orando acerca de la palabra y de lo importante de la palabra y cómo la palabra tiene que estar en nuestra mente, en nuestros corazones. Dije, mmm, esa parte hoy les voy a predicar de la armadura de Dios, de la importancia de la espada. Hebreos 4.12 Hebreos 4.12 dice Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada se utiliza justamente, te dice Pablo, y hey, primero tienes que utilizar esa espada contra el diablo, contra sus acechanzas, y tienes que con esa espada de doble filo destruir lo que levanta en contra tuya. Pero vean qué tan importante es la espada que incluso habla de las intenciones de nuestro corazón. Hemos estado orando durante, durante ya creo que dos semanas justamente del temor de Dios y esas intenciones del corazón precisamente es el temor de Dios. Por eso Pablo dice, hey, tiene que ser una espada el cual el manejo sea veloz. Una espada cuya velocidad sea presta para el enemigo no tiene que haber retraso en ella por eso es que nosotros tenemos que ser diligentes en la palabra tenemos que practicar la palabra tenemos que memorizar la palabra porque las acechanzas del enemigo están ahí y tenemos que estar preparados para ir en contra de, eso, de esas cosas que levanta el diablo en contra de nosotros porque la espada es la palabra de Dios la vida cristiana entonces es una constante batalla es una constante guerra y la armadura es precisamente para esta batalla que es nuestra vida nuestra vida cristiana Hoy nos decía justamente el coach en la mañana, decía, lo que enseñemos de la palabra en nuestra casa a nuestros hijos es lo más importante. No confiemos porque vienen el, el domingo y los traemos a las clases dominicales, a las clases de niños. Ahí es donde van a aprender toda la vida cristiana. Tenemos como papás, como cabezas de hogar, que enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios. Tenemos que enseñarles las Escrituras para que precisamente vengan a reforzar y aceptar lo que nuestros maestros de niños vienen y les enseñen y lo puedan tomar y lo puedan profundizar. Pero es nuestra responsabilidad enseñarlo en nuestra casa. Hoy, sin lugar a dudas, el diablo está en una... Ha levantado, se ha levantado en una guerra en contra de nuestros niños. Hoy todo es acerca de cómo roba las mentes, cómo roba la identidad de nuestros niños para poder apoderarse de ellos. Y es nuestra responsabilidad de equiparlos con esta espada que es la palabra de Dios. Tenemos que equipar a nuestros niños, y a nuestros jóvenes. A nuestros jóvenes de 35 años, que cualquier cosita los mueve, no los mantiene firmes. Tienen que tener señales de quién sabe qué tanta cosa para saber qué es lo correcto. Cuando la palabra de Dios ya nos dice qué es lo correcto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo tienen que tratar a sus padres, a sus autoridades? A la novia, al novio. Satán busca que dejemos de esforzarnos en nuestra vida de oración. Busca debilitar nuestra fe, busca destruir nuestros matrimonios. Y como les decía, está en contra de nuestros niños. La armadura, la espada es algo que nosotros, por eso dice vestidos. Otra, otra versión de la Biblia dice... Otra versión de Biblia, dice protéjanse con la armadura de Dios, es decir, es un movimiento que nosotros hacemos, es un movimiento de nuestras prioridades, de cada mañana levantarnos, a orar, a, a buscar la palabra de Dios, a empuñar esa espada de doble filo en contra de las acechanzas que está haciendo el diablo con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, con nuestras esposas, Jesús justamente nos enseña el modelo de batalla en contra del demonio y sus acechanzas. Mateo 4. Y es justamente cuando Satanás va y tienta al Señor Jesús en el desierto. Y en Mateo 4 dice, versículo 1 dice, y entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, día estas piedras, se conviertan en pan. Y él respondió, escrito está escrito está, es decir, le contesta con la palabra de Dios le levanta justamente la espada de doble filo y de memoria el Señor Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ¿qué dice en Apocalipsis? Juan vio justamente la espada que salía de la boca de Dios Y después Jesús le dijo y vendré con espada para terminar con el juicio y terminar de una vez por todas con el príncipe de este mundo. Versículo 6 del capítulo 4, y les vuelvo a decir, Satanás, si eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito, porque escrito está, el mismo diablo va y con la palabra le dice, a sus ángeles mandaré cerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que no te tropieces con tu pie en piedra, y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios no tentarás al Señor tu Dios y en el versículo 9 justamente Satanás vuelve a tentarlo y le dice todo esto te daré si postrado me adorares entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás Jesús con la armadura bien puesta bien puesta después de haber ayunado y llorado durante 40 días y 40 noches cuando vino el tentador el pudo Pudo mantenerse con esa armadura y poderle declarar al mismo diablo lo que escrito estaba para poder sentarlo, para poder callarlo, para poder resistirle y el diablo no pudo hacer otra cosa más que huir de él. Y es justamente el modelo que debemos de seguir, mantenernos con esa armadura y cuando venga el tentador, poderle declarar la palabra de Dios. Y dice resistidle y entonces va a oír justamente lo que hizo el Señor Jesús. Ahora algo que me llama la atención justamente de esta, de esta parte donde nos está narrando aquí la Biblia, es que el Señor, que, que el diablo, no se enfrenta al Señor Jesús, no le levanta un dragón, no, 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 no va con un ejército completo ahí con el Señor Jesús, no, 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 no le levantó una, una, una jauría de lobos. No, no hay este tipo de ataques, sino le va con tentación. La mayoría de las batallas que nosotros enfrentamos es justamente en esas tentaciones que el diablo nos arroja. Pero si no tenemos bien puesta esa armadura, esa tentación entonces prospera, nos hace pecar y el diablo ya ganó esa batalla. Porque la batalla, la batalla diaria del cristiano es más en su mente, es más en los deseos de su corazón, en la fortaleza de su alma que en las grandes calamidades que normalmente esperamos. Porque normalmente esperamos justamente Que vengan unas batallas así De estas tremendísimas Donde se nos venga una columna encima Donde se levante eh, Un dragón nos salga y nos quiera devorar y entonces tú saques una espada y, y empezamos a espiritualizar las cosas Cuando realmente es en el diario vivir donde, donde Satanás, este sistema diabólico Es más, ni siquiera nos enfrentamos a, a Satanás mismo sino este, sino este sistema diabólico que nos va, nos enfrenta con nuestra propia carnalidad Y si no tenemos bien puesta esa armadura, nos da una serie de cachetadas Salimos tirando y ahí venimos llorando pastor ore por mí porque me dieron una revolcada pero lo que están haciendo nuestros pastores es justamente que nos mantengamos con esa armadura bien puesta y que cuando venga la acechanza del enemigo podamos levantar nuestra espada poderle resistir al diablo enfrentarlo con la palabra del Señor y el diablo tendrá que salir huyendo en el nombre de Jesús entonces tomar la armadura de Cristo, tomar la espada es del diario vivir es del diario vivir, es leer constantemente la palabra es declararla es cuando venga en medio de la batalla, podernos levantar saberla de memoria los versículos para podérselos declarar aquello que se ha levantado en contra de nosotros, es enseñarla a otros, a nuestros hijos a nuestra esposa es enseñar la palabra para que estén preparados para cuando venga esa batalla en contra de nosotros yo he aprendido cómo es importante tomar apuntes porque a menos que tengas una memoria fotográfica a menos que te aprendas las cosas, por ejemplo, cada prédica que se dé aquí, de cada oración es necesario tomar es, es necesario tomar notas Luego yo vengo aquí con algunos de ustedes y digo, oye, cómo estuvo la conferencia oye, falté, fíjense, eh, falté el domingo, ya no pude llegar a la escuela para padres, entonces, ¿qué, ¿de qué hablaron? Javi, Miren, ¿eso que no, pues sí hablaron ¿Pero de qué hablaron? O sea, a ver, mencioname, así un, un insight este, ¿qué, ¿Qué te quedó de eso? Ah, bueno, este, pues hablaron como de Dios Y de, de los hijos Pues esa escuela para padres Y, y de los hijos, y tú, pero ¿qué más? Y entonces, a ver tus apuntes Y ya de repente hay alguien Aquí están mis apuntes Y ahí te van mis apuntes Ah, wow, tiene sus apuntes puede ir a estudiar otra vez lo que le entró por aquí lo puede retener porque lo tiene ahí para poderlo declarar pero yo veo la mayoría de ustedes los que están ahí detrás de esa pantalla no están tomando apuntes y entonces se te va la palabra se te escurre la palabra, y cuando viene la batalla, no sabes qué declarar. ¿Cómo era ese versículo? ¿Cómo era ese versículo que Dios te ayuda y yo te ayudo? Y ellos me ayudan y un dos tres por mí. No, esto no viene en la Biblia. Entonces, ¿cómo era? Porque no retenemos la palabra, porque no la memorizamos, no la internalizamos realmente. Es necesario, como aquí el Señor Jesús la sabía de memoria, la tenía. Y bueno, es el Señor Jesús, Él mismo le escribió, sí, 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 pero es el modelo que nos está dando a nosotros y es lo que necesitamos para poder actuar. En una de las reuniones de los lunes, justamente el voz nos decía, los pastores se vuelven el coach de tu vida, de tu vida espiritual, pero de, también de tu vida y cada lunes nos ha soltado la dirección que necesitamos justamente para cada semana. Y se refuerza con las oraciones que, que nuestros coaches nos dan Y se refuerzan con las predicas Porque estoy seguro que todo, que todo va ahí Yo estaba pensando que iba a predicar precisamente la palabra Y en la oración en la mañana estuvieron orando los coaches Cerca de la palabra ahí Entonces digo, sí, tiene que ser Y tenemos que reforzar Y el Señor quiere que nosotros sepamos Cómo utilizar correctamente a su palabra Que no solamente son historias bonitas si no es precisamente cómo vamos a obtener la victoria en nuestras vidas. Hace unas semanas, un lunes, yo llegué aquí a la oración, iba entrando, iba llegando, y de repente mi esposa me habla, Inés, nuestra bebé de siete meses, y se la veo muy mal, la veo muy mal, le veo, sus... le veo que está costando trabajo respirar. Eh, eh, la veo muy mal, me estoy yendo hacia el doctor entonces sale hacia, a, a, hacia el doctor sale a buscar a, a la doctora yo estoy aquí pendiente eh, el, yo estoy aquí, me avisas qué onda, hacia dónde me muevo, que onda yo estoy acá y en eso pasa el coach el coach le, ese día dirigió la oración de los lunes de, de, despertando a los valientes me ve el coach ahí, se acerca y lo único que me dice es, hoy Inés es sana Hoy, hoy Inés es sana en el nombre de Jesús, yo me la tomé esa palabra. A los minutos me habla mi esposa, me dice, dice la doctora que nos tenemos que ir al hospital, que Inés está muy mal, está, le está costando mucho trabajo respirar, necesita que le ayude, necesitan entubarla, necesitan meterle, este, ya saben, suero y todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces me dice mi entonces le digo a mi esposa Bueno, ¿qué hospital? Vamos Y entonces estamos ahí decidiendo y todo Y, y, y digo, bueno, voy callada contigo y dice, no, 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 voy a estar al hospital Voy ahí, eh, eh, su, su hermana Que es la, es la pediatra, trabaja en ese hospital Y dice, me voy a ir a ese hospital Porque es mucho más fácil que la ingresan ahorita Ella ya le está hablando ahí a, a, a emergencias y para, para, para que estén esperando a Inés Entonces va para allá entonces dije, bueno, me voy para allá Y entonces dije, no, no, me voy a quedar aquí orando me voy a quedar orando por Inés. Terminamos la oración aquí. Yo me fui precisamente con esa palabra de Inés, oye, sana en el nombre de Jesús. Entonces no dormí, yo me fui con Samuel al departamento. Ahí estaba mi mamá ayudándonos justamente con Samuel. Entonces, bueno, estábamos ahí. Yo me quedé toda la, toda la noche, estuvimos velando con mi esposa, justamente yo orando, y avisándome. Ella se queda en el hospital. Les empiezo eh, a avisar ¿no? a nuestros pastores y todo. Cuando el voz se entera, me dice. Lo, lo, lo que me contesta, yo le conté, fíjese que está acá Inés y todo, y me contesta, estos es espiritual van a prevalecer. Y entonces yo supe que era precisamente una batalla espiritual, que tenía que estar orando en contra del enemigo a partir de la palabra de Dios cuando algunos de ustedes se enteraron que me enviaban y me decían, oye estoy orando por Inés, por ustedes y estoy orando con esto y precisamente estoy acá y me lo declaraban, yo venía y lo escribía yo venía, cada, cada palabra que me dijeron cita bíblica o no fuera cita bíblica, yo la tomé y fue mi oración durante siete días que estuvo Inés en el hospital sabiendo que era una batalla en contra de eso que el diablo había levantado en contra de mi familia pero fue una declaración Fue tomar la espada La palabra del Señor Y estársela declarando Estársela declarando a Inés Y estársela recordando al diablo Para que soltara a nuestra bebé Siete días pasó a Inés Finalmente nos la dan de alta Mejoró Y se las damos de alta Con la condición de que se vaya a su casa y la mantengan encerrada, aislada, porque todavía está delicada y no queremos que recaiga, etcétera, etcétera. Pero fue enfrentarnos y mantenernos firmes ahí. Gracias a Dios por nuestros pastores que nos han enseñado todo esto, que nos han enseñado cómo enfrentarnos a esas batallas espirituales que levanta el diablo en contra de nuestros hijos, pero no vamos a dejar que nos los arrebaten. unos días después fui al hospital llevé a Inés a que le hicieran un estudio y me encontró uno de los doctores que estuvo ahí pendiente yo visité un par de veces a Inés en el hospital porque realmente como su mamá eh, la está alimentando y todo bueno, pasó más tiempo ahí mi esposa ahí en el hospital ¿no? entonces me encontró un doctor ahí en el pasillo iba hacia, hacia el, el, el lugar este laboratorio donde le iban a hacer el estudio y me dice ¡ay! ¡es Inés! ¡qué buena onda! ¿cómo está? y yo pues bien mejor nos las dieron de alta el sábado. sí, sí supe Dice todo mundo aquí, todos los doctores pensamos que iba a pasar meses en el hospital. La vimos tan mal. Entró con un código naranja. Que no sé qué sea eso, pero Dios, supongo que es muy grave. Dice: Entró con un código naranja y pensamos que iba a pasar meses en el hospital. Dice: Pero qué bueno que mejoró. Le digo: Gracias, qué bueno fue el Señor con nosotros y que le permitió a usted, doctor, ver el milagro del Señor, de Dios, del Dios en el que yo creo, en la vida de Inés. E Inés hasta le sonreía al doctor. Sí, aplauden al Señor, porque el Dios es bueno. Y sé que el Señor nos permitió librar esa... Esa batalla, ¿no? Después, eh, yo sé que después vienen otros. Ay, también mi hija tuvo eso. Ay, también mi hijo. No, no, no pasa nada. Y si sí, es cierto, no. Pero en el momento, ay, te espanta y dices, ay, nanita. Y como padre, tú sabes que eso. Eso, eso te mueve ¿no? Y, y, y te hace más consciente Y, y, y te mueve A mí me, me mueven en, en el enojo En ese enojo santo De venir y declararle Pero les digo vení aquí Y aquí les tengo esas palabras Y fue mi oración constante Todos los días yo le decía Inés hoy eres sana Inés hoy eres sana Y recordaba como me dijo Esto es una batalla espiritual Y recibía eh, las palabras de aliento Las, las palabras de, de, de nuestros pastores Que decían estamos orando por ustedes No están solos Y de, de los que se enteraron aquí y que, y que sabían y que recibíamos esas oraciones pues aquí yo las tenía y era mi oración noche y día fue haber tomado la espada del Espíritu y declarársela a los cielos declarársela a Satanás para que dejara en paz a mi hija y eso es para que nos animemos que si estamos en medio de una batalla que si estás en medio de alguna circunstancia vengas y tomes y valores cada palabra que se suelta aquí el voz nos decía precisamente el lunes Isaías 49 2 dice y puso mi boca como espada aguda el Señor nos ha puesto nuestra boca como espada aguda y por eso tenemos que levantarnos y declarar la, la palabra del Señor sabiendo, siendo conscientes de que es una espada que el Señor nos ha dado, nos ha dado para utilizarla no es una espada que se queda ahí guardada es una espada que hay que tomarla, empuñarla e ir a la batalla sabiendo que tenemos la victoria. Que el diablo va a tratar de, 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 de menguar nuestra fe, de desanimarnos, de, 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 de expandir. Yo le decía, hoy, todos los días, hoy eres sana Inés, hoy eres sana. Y el día uno y el día dos, el día tres, el día cuatro, y dices, ay nanita, el día cinco, pero manteníamos ahí, nos manteníamos, nos fortalecíamos en la fe hasta que el día siete dicen, váyanse, váyanse, ya llévense a la bebé, está mucho mejor, no necesita pasar más tiempo aquí, llévensela ya con los con ustedes, papás y téngala en cuidado eso es como debemos de empuñar de sacar la espada y puso mi boca como espada aguda me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba ¡Wow! gracias Señor gracias Señor por tu palabra porque nos enseña cómo usar esta palabra muchos de nosotros hay batallas que no hemos ganado justamente porque no utilizamos la espada porque no la tomamos y la hacemos rema en nuestro corazón y la declaramos y, y, y vamos con fe sabiendo que es nuestra victoria Segunda de Timoteo, 3, 15 y 17. Segunda de Timoteo, 3, 15 y 17. Y le dice justamente a Timoteo, vamos a leer desde el 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Nosotros hemos aprendido del Espíritu Santo y de nuestros pastores. Así que hay que persistir, versículo 15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, ¿desde cuándo? Desde la niñez, y puede ser desde la niñez de una edad corta, pero puede ser de la, desde la niñez espiritual de cuando has llegado aquí como un bebé espiritual porque a lo mejor llegaste siendo un niño un bebito espiritual a tus cuarenta y tantos años y te dice de todos modos aquí ey mantente porque desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales, las cuales te pueden hacer sabio por las, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús por las sagradas escrituras por la palabra del Señor por la espada de doble filo que nos va a guiar a la salvación que nos guía a nuestras victorias en nuestras batallas en este mundo porque cuando Cristo venga y venga con su espada le dará juicio le dará jaque mate al príncipe de este mundo pero mientras tanto es nosotros, fortalecidos en su poder, fortalecidos en su espíritu, tomando la espada y declarándosela a Satanás para mantenernos firmes y obtener nuestra victoria. ¡Amén! Pónganse ahí de pie, vamos a orar para cerrar esta tarde, esta noche. Y quiero que vean que cómo tenemos la victoria ahí enfrente de nosotros. Que hemos sido armados con esta armadura de Dios y tenemos esa espada, ninguna otra parte de la armadura, solamente esta es una espada, solamente esta es una arma todas las demás son protección y si el Señor nos da la oportunidad vamos a seguir aprendiendo acerca de ella, pero esta esta es súper importante y cada lunes aquí lo que estamos haciendo hombres, sacerdotes tú que vienes un lunes y el otro lunes te da flojera y el otro lunes otro compromiso yo te digo ven, ven porque aquí estamos empuñando esa espada y estamos obteniendo grandes, grandes victorias amén gracias Señor por tu palabra Dios gracias Señor por lo que tú nos enseñas Dios gracias Señor porque tú nos quieres dar la victoria Señor en cada área de nuestra vida gracias Señor porque sabemos que, que hoy tenemos esa espada de doble filo Señor que es mortal contra el diablo, que es mortal contra lo, los problemas que se levantan en nuestra vida diaria que es mortal contra la tentación, que es mortal contra el mismo pecado Señor gracias Padre porque tú Señor nos las has dado nos las has entregado nos has confiado esa espada para que la utilicemos perdónanos Señor, si por nuestra ignorancia, por nuestra flojera Señor, porque entra temor en nuestro corazón Señor, miedo acerca de las circunstancias y dejamos de utilizar esta espada Señor, pero nos llenamos Señor de Ti nos fortalecemos en Ti tomamos conciencia de la armadura que Tú nos has entregado Señor y de la espada y te prometemos que saldremos saldremos para vencer Señor porque no nos has traído aquí para ser de nos has traído aquí para obtener las victorias Señor en cada área de nuestra vida Señor gracias por tu santo espíritu Señor que nos da revelación de ello que nos guía Señor que nos pone las palabras precisas Señor la porción exacta de tu palabra Señor que nos va a dar la victoria enfrente de eso que el enemigo ha levantado para mermar nuestra fe para cansarnos para desanimarnos para decir no ya no más porque de todos modos me sigue, me sigue ganando el pecado me sigue ganando el diablo pero hoy sé, Señor. Hoy me lleno de esa energía, de esa confianza de que tú me das la victoria y que podemos empuñar esa espada, esa espada que es tu palabra, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor. Y levanten ahí su espada, levanten ahí su espada. Cada uno de nosotros nos da palabra y nos da una palabra para nuestra victoria y no es la victoria en esas cosas que van a venir es la victoria que tenemos que ganar hoy hoy en nuestra vida diaria hoy en nuestra vida espiritual de diario contra esa tentación contra ese problema con esa negociación que necesitamos hacer con, ese, con, con eso que necesitamos cumplir en nuestro trabajo con esa Plática, esa discusión difícil que tenemos que tener con, con algún familiar, con alguno de nuestros hijos, con nuestro jefe Él nos va a dar esta victoria y le pido al Espíritu que hoy te recuerde, te recuerde exactamente qué versículo, qué palabra que Él ya te había dado, que necesitas tú para volverlo a declarar, para poderlo levantar nuevamente en contra de, de, del diablo, incluso en contra misma tuya, porque a lo mejor es un asunto de tu corazón, como nos han estado enseñando, de la falta de temor, de la falta de humildad, que tenemos y esa palabra nos revela que está mal en nosotros así que yo te pido Espíritu Santo recuerda esa palabra darles esa palabra Señor que vuelva a ser rema en su corazón Señor que arde en su mano Señor en esas manos levantadas Señor que están empuñando su espada que sepan que esa es la palabra Señor, que necesitan orar, que necesitan empuñar enfrente de esa batalla que están librando el día de hoy la levantamos Señor en fe sabiendo que tu palabra es perfecta es suficiente y que una palabra tuya basta, Señor, para sanar, para prosperar, para darme la victoria sobre la circunstancia que necesito el día de hoy. ¡Amén! 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 Empuñemos esa palabra. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.